0: و اش محمد عبده ورسوله أما بعد خیر خير الحديث كتاب الله خیر الحدی حد محمد صلی اللہ وسلم وشر المور محدثاتها وكل و علیہ وكل و شرمر وكل وک في فنار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: رب شرح
0: لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی اللہ محمد محمد علی برحیم على محمد ابرحیم ویل علی حميد مجید اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمه وهئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَوْضِينَ آمین الحمدللہ آج 26 سبتمبر 2021 کی قرآن کلاس نمبر 94 کی ریکارڈنگ ہونے جاری ہے پچھلی دفعہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی سورة المائدہ کی آیت نمبر 35 پہ جو بہت کریٹیکل آیت ہے خصوصا سب کانٹیننٹ میں چونکہ یہاں پر وسیلے کا جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس کانسیپٹ سے جو اران میں آیا ہے اس پہ میں نے کچھ تفصیلی گفتگو کی تھی اور اس کے ساتھ ہی میں نے ریفرنس کے طور پر دو ویڈیوز بتائی تھی مسئلہ 43 وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اور ایک اور ویڈیو وسیلے کے نام پر دھوکہ وہ دو ویڈیوز چونکہ ڈیٹیلڈ ہیں ایک اور تیسری ویڈیو بھی ہے مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں ان ساری ویڈیوز میں اس سے جو گھندے ہوئے ٹاپکس ہیں وہ سب ڈسکس ہوئے ہیں اب میں اگر اس عائد کے کانٹیکسٹ میں گفتگو کروں تو تین سے چار گھنٹے مزید چاہیے لیکن چونکہ ہم یہاں پہ ترجمہ اور مختصر تشریح کور کر رہے ہیں اس لیے میں ریفرنس دیتا ہوں بہر اتنی گفتگو ضرور کرتا ہوں جو ضروری ہو جس طرح میں نے پچھلی دفعہ وسیلے کی اقسام بتائیں پانچ اس کی کیٹاگریز بتائیں اس پہ میں نے سیرا اصل گفتگو کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ وسیلے کا کنسیپٹ جو ہمیں بتایا جاتا ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے اور ایک بڑا محدود ہے جب کہ قرآن کا جو وسیلے کا کنسیپٹ ہے وہ کافی ورسٹائل ہے نیکی کا کوئی بھی کام وہ بھی وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا قرآن میں جس وسیلے کا ذکر ہے نا شد و مد کے ساتھ وہ یہ وسیلہ ہے وسطین و بصبری نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو یعنی نیک کمال کے ذریعے اس کے بعد اگر کسی چیز کا ذکر ہے تو وہ اس وسیلے کا ذکر ہے جو اللہ کے اسماء سے وسیلہ پکڑا جاتا ہے جس طرح میں نے شروع میں اسماء اعظم اللہ کے پڑھے ہیں اس کی جڑ کیا ہے ولی اللہ ہی اسما الرسن اللہ کے لیے تمام اچھے نام ہے اس کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارو تیسرا وسیلہ جس میں قرآن میں ذکر ہے وہ ہے کسی نیک بندے سے دعا کروانا جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے غلطیوں کے بعد ان کے بھائیوں نے ان سے جو زیادتییں کی اس کے بعد اپنے باپ سے کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں نبی علیہ السلام کو کئی جگہ قرآن میں آیا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں آپ کی دعا ان کے دلوں کا سکون ہے یہاں تک اللہ تعالی نے فرمایا پھر جو لوگ نبی السلام کے ساتھ مس ہینڈلنگ کرتے ہیں ان کے لیے اسپیسیفکلی سورہ ان نسا کے یاد نمبر سکسٹی فور میں آیا ولاؤ انم انفسم جاؤ کا جنہوں نے حضور کے ساتھ غداری کی ہے اور تاغت سے فیصلے کروائے اب ان کو چاہیے کہ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اب رسول اللہ کے پاس آ کے معافی مانگے نبی الاسلام ان کی سفارش کریں گے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ قبر رسول سے جا کے کرنا بلکہ حضور الاسلام جب سامنے موجود ہوں اس کانٹیکسٹ میں نے کافی زیادہ گفتگو کی تھی ایک آیت جو الوسیلہ کے لفظ کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے بڑی ناانصافی ہے کہ اس جگہ پہ اس آیت کا ذکر میں کراس ریفرنس کے طور پر نہ کروں پچھلی دفعہ چونکہ ٹائم تھوڑا تھا قرآن کلاس کا جو ہمارا دورانیہ ہے ایک گھنٹے کے اندر ہوتا ہے پچپن منٹ سے لے کے ففٹی نائن منٹس تک تو وہ چونکہ مکمل ہو چکا تھا اس لیے میں نے اس کو اس وقت سکپ کر دیا تھا آج سٹارٹ ہی میں ہم اسے کور کر لیتے ہیں سوریہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے ففٹی سکس سورت نمبر سیونٹین آیت نمبر ففٹی سکس بلاہ شہید ان سے فرماؤ کہ جن ہستیوں کے بارے میں تمہیں زوم ہے نا کہ وہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں اللہ کے سوا ان کو پکار کے دیکھ لو فلا یم لکو نہ مولا تحویلا نہ تو تم سے کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی بدل سکتے ہیں کہتے ہیں نا جی جو گیارہویں دیتا ہے تو اس کی تکلیف اس سے پلٹ کے دشمنوں پہ چلی جاتی ہے تو وہ اللہ نے نفی کر دی کہ نہ تو کوئی تکلیف کسی سے دور کر سکتا ہے نہ اس کی آئی ہوئی تکلیف کسی اور کے اوپر ڈال سکتا ہے اب یہاں پہ جب ہم اتنا حصہ بیان کریں گے وہ کہیں گے یہ تو بتوں کے بارے میں ہے اولیاء اللہ کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں انبیاء کے بارے میں نہیں ہے اچھا اگلی عائد پڑھ لیتے ہیں الا اکلدین یہ لوگ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں ان کا اپنا حال یہ ہے یدعنا یبتغون الا رب الوسیلہ جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے پاس وسیلہ تلاش کرتے ہیں پنجابی والا وسیلہ نہیں عربی والا وسیلہ تلاش کرتے ہیں اس سے مراد پھر کیا ہوا نیک بندے بدھ تو وسیلہ نہیں تلاش کر رہے نا ان کے اوپر تو کوئی شریعت کیشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ جن حسیوں کو یہ پکار رہے ہیں نا وہ تو خود اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کیا وسیلہ تلاش کرتے ہیں ایوہم اقربو کہ کون اللہ کے جتنا قریب ہو سکتا ہے وہ قریب ہو جائے اللہ کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے اس کی دہت گزاری نیکمال میں استقامت جو نبی اسلام نے ہمیں دعا تعلیم کی ہر فرض نماز کے بعد ابود دو اور تیر میں اللہ اعنی علی ذکرک کا و شکری کا وحسن عبادتک اور ربی آئین علی ذکرک کا و شکری کا وحسن عبادتک دونوں الفاظ کے ساتھ ہے اے اللہ میری مدد فرما ذکر کرنے پر اور تیرا شکر ادا کرنے پر اور احسن طریقے سے میں تیری عبادت کر سکوں اس میں میری مدد کر اے اللہ پھر جو میں نے آپ کو دعا بتائی تھی جو نبی علیہ السلام کی خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کو یاد ہو جو نبی السلام کو اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی تھی جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے مشکات میں سیون فورٹی ایٹ نمبر پہ وہ حدیث ہے اس میں جو حضور کی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگا جب اللہ کو دیکھا خواب میں اللّہ روت و ترکل من کے راۃ وحب المساکین انت و تر و ادا فتو فنی وس عل کاب کا مجھے اپنی محبت دے ہر اس شخص کی محبت دے جس سے تو محبت کرتا ہے اور ہر اس عمل کی محبت میرے دل میں ڈال دے جو مجھے تیرا قرب دے دے یہاں کیا گیا عمل قریب کرنے کے لیے اور شخصیت کو کوئی ہوگی تو وہ وقت کا پیمبر ہوگا کہ آپ اس کی محبت دل میں رکھ کے اس کی اطاعت کریں اسی کو اتباع رسول کہا گیا صلی اللہ علیہ تعالیٰ وہ تو خود اللہ کو پکارتے ہیں وہ خود وسیلے کی تلاش میں ہیں اقرب کون ان میں سے اللہ کے اقرب قریب ہو جائے وہ یہ اور رحمتہ اور وہ تو ہر وقت خود اللہ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں وہ خاتون اہداب اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے یہاں کہتے ہیں جی نے فرمایا تھا نہ تو میں جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے یہ جنت شیطان نے بنائی ہے یا اللہ نے جہنم شیطان نے بنائی ہے یا اللہ نے تو مولا علی کب یہ کر سکتے ہیں بات جب جنت اور جہنم اللہ نے بنایا تو جنت کی لالچ اللہ کی نعمتوں کی لالچ ہے کیونکہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا کون بس وقت ہوگا جو جنت کا سوال نہ کرے صحیح مسلم حدیث نبی علیہ السلام جب بھی نماز پڑھتے ہوئے جنت کی آیات آتی تو اللہ سے جنت مانگتے ہیں جب جہنم کی آیات آتی تو جہنم کے عذاب کے اگینسٹ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور رسول اللہ تو جنت کا سوال کرتے تھے تو آپ مولا علی کی طرف یہ جھوٹ منسوب کر رہے ہیں کبھی رابعہ بصریہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں چلیں رابعہ بصریہ کی تو ہمیں کوئی فکر نہیں وہ تو آپ کے ساتھ لینا دینا ہے مولانالی پہ تو ہم آپ کو جھوٹ نہیں ماننے دیں گے ان کی تعلیمات تو یہ نہیں ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ میرے نیک بندے مجھ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں میرے عذاب سے اور اگلی بات بڑی سخت ہے انا آزاب ربی کا کا نہ نبی تیرے رب کا عذاب چیز ہی ایسی ہے کہ اس سے ڈرا جائے جی بے خوف نہیں آپ ہو سکتے سورہ الفرقان میں نیک بندوں کی نشانی کیا آئی ہے رب نہ صرف انا آزاب جہنم ان کا نہ غورا اے رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے بے شک جہنم کا عذاب ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے ہر وقت لٹکتی تلوار ہے ہم سے یہ دور کر دے یہ نیک بندوں کی نشانی ہے سن نبی دعود میں نبی الاسلام کی حدیث ہے فجر اور مغرب کے بعد سات دفعہ ذکر اللہ اجرنی نی النار اے اللہ بچا لے مجھے آگ سے سر پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا پیغمبر اور ہے بابوں کا پیغمبر اور جی یہ کتابوں والا پیغمبر ہے جس کی تعلیمات یہ ہیں تو اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے فرما دیا کہ نیک بندے جن کو تم پکار رہے ہو نہ وہ تکلیف دور کر سکتے ہیں کام بھی ختم اور وہ تو خود اللہ سے رحمت مانگتے رہتے ہیں مراد یہ کہ جو وہ کر رہے ہیں نا تم بھی وہی کرو سراط جی اللہ تعلیم صراط اللہ تعلیم تو اللہ کو پکارتے تھے نے تعلیم کو شروع کر دیا عیسی ابن مریم یہ معامل مواحدین تھے آپ نے عیسا مریم کو پکارنا شروع کر دیا کو میں کلیم کر دیا کتنا فرق ہے اور اس آیت کے کانٹیکس میں وہ کہیں گے یہ تو چلے آپ بیان کر رہے ہیں کوئی حدیث بھی بتائیں نا اس کا شان نزول چن لیں اسی آیت کا شان نظول بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور یہ میں نے اپنے ریسرچ پیپرز میں بھی بیان کیا ہے اپنے لیکچرز میں دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی بیان کیا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ یہ آیت پتہ نازل کا ہوئی تھی ابن مسعود کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جب جنگلوں میں جاتے تھے نا تو کہتے تھے کہ ہم اس جنگل کا جو بڑا جن ہے بادشاہ اس کی پناہ میں آتے ہیں کہ یہاں کی کوئی بھی مصیبت ہمیں نہ پہنچے میرے بھائی اگر اس طرح کوئی پناہ حاصل کر سکتا تو صحابہ رام کی تلواروں سے اس وقت کے جادوگر جو ایکسپرٹ تھے یہودیوں کے وہ جنگ یورمک اور قادسیہ میں صحابہ کو شکست دے لیتے ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی اللہ کے ماننے والوں کو شیطان کے پجاری کبھی شکست نہیں دے سکتے بشرتے کہ اللہ کے ماننے والے اللہ پہ یقین رکھنے والے ہوں جو صورت المومنون میں اللہ نے فرمایا ہے کہ شیطین تو اترتے ہی ان لوگوں کے اوپر ہیں ان کے ہمنوا بنتے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں مواحد کے تو قریب نہیں پھٹکتا میرے پاس ایک بندہ ہے وہ کہتے ہیں میں وہ ہمزاد اور وہ آپ کے حمزاد کے ساتھ اور وہ جو اٹیچ ہے کروں میں کر کے دیکھ کہتا نہیں بڑے پھڑے ہو تو نڑے نہیں لگتا کوئی میں نے کہا بات یہ نہیں ہے آپ اللہ کے جتنے بھی قریب ہیں نا اتنے شاطین آپ سے دور بھاگتے ہیں سورہ ظخرف میں آیا کہ جو لوگ اپنے رب کے ذکر سے روح گردانی کرتے ہیں ہم ان پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ان چیزوں سے بچ کے رہتا ہے تو ابن مسود کہتے ہیں یہ آیات سورہ بنی اسرائیل کی آیت 56 اور 7 اس وقت نازل ہوئی کہ لوگ جنات کی پناہ حاصل کرتے تھے اور وہ جنات خود مسلمان ہو گئے اب جب لوگ جا کے جنات کی پناہ جنگلوں میں حاصل کرتے تھے تو جنات تو خود اللہ سے مانگ رہے تھے کیونکہ قرآن میں آئے کہ جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں وہ تو خود اللہ سے اپنی رحمت کے امیدوار ہیں اور ان جائلوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جن کو ہم مشکل کشا مانے ہوئے ہیں وہ تو خود اللہ کے پکارنے والے ہیں انہوں نے ان کی کیا مدد کرنی ہے وہ تو خود اللہ کے محتاج ہے سورہ الجن میں بھی آتا ہے نا کہ وہ جنوں کی گفتگو اللہ نے نقل کی ہے نا اس میں وہ یہ کہتے ہیں جن کہ جب سے انسانوں نے جنات سے پناہ حاصل کرنی شروع کیا ہے تو یہ جنات جو ہے نا وہ خام خام پھونڈ میں آ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنا شروع کر دیا ہے حالانکہ ہے کچھ نہیں وہ اس نے جنات کی سرکشی میں اضافہ کر دیا سر آپ کسی کو خام خاں کچھ بنانا شروع کر دیں ٹھیک ہے جی کوئی دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا آپ کسی بندے کو تھوڑی سی پھوک چڑھائے تو وہ باقی بھوک خود اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے حالانکہ کرنا کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا انہوں نے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے قبضے میں جنات ہے اور وہ کچھ کر سکتا ہے تو میرے بھائی پاکستان کا قرضہ اتار دیں ان جنات کو یوز کر کے ایک جن تو ہم ان کو مان رہے ہیں جنہوں نے دس سال میں دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنا دیا چائنیز نے سکسٹی بلین کلو واٹ پروڈیوس کر رہا ہے وہ سٹ ارب کلو واٹر جناب ستارہ سو پنجہ میگا واٹ تھی سوا چسے ہو اگلے بلینز کی گل کر رہے ہیں. بھئی جنات نے تعمیر کروایا تھا نا جنات سے حضرت سلمان اسلام نے ٹیمپل آف سلیمان تو نظر آ رہا ہے آپ ایک ڈیم بنوا دیں یہ بادشاہ ڈیم بنوا دیں کالا باغ ڈیم بنوا دیں ہمارے بےچارے جا کے بنائیں گے تو وہاں کے لوکل لوگ جو ہے ان کو ماریں گے ریزنز کی وجہ سے جنات تو نظر ہی نہیں آئیں گے چپ کر کے وہ صبح اٹھیں سارے پٹھان اور کالا باغ ڈیم تیار ہو بابوں سے میری ریکویسٹ ہے یہ کریں ہم بھی آپ کے لیے تعریفی کچھ ملے کوئی بول دیں گے پاکستان کا قرض اتار دیں اور جو امیرکا نے اتنے بڑے پہاڑوں کی ہمارے سونے کی, قیمت ڈالر کی وجہ سے اوپر نیچے ہو جاتی ہے. حالانکہ سونے کی وجہ سے ڈالر کولٹ کو ہے ڈالر کی وجہ سے سونا اوپر نیچے ہوتا ہے کوئی دو چار ریڑیاں اتو چک کے لے آؤ تختے بلکیز چکنے کی گلنا کر دیا کرو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہ نہیں نہیں وہ نیک جنات ہیں وہ اس طرح مال کسی کا چوری نہیں کرتے چلو مال غنیمت سمجھ کے چوری کر لو یار ٹھیک ہے انہوں نے ہم سے ہی سب کچھ ہتھیار ہوا ہے یہ ہمارا حق ہے کر کے بتائیں کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائی یہ سب فراڈ ہے تو اللہ تعالیٰ فرما ہے یہ تو خود وہ ہنستی ہیں وہ تو اللہ سے مانگتی ہیں دنیا بغدرے ایفرڈ اللہ نے رکھی بہرحال میرے خیال یہ آیت کافی تھی اس حوالے سے ڈسکشن اب اللہ کا نام لے کے آج کی جو درس کی اگلی آیات ہیں وہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المائدہ آیت نمبر 36 ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا اگر ان کے پاس پوری زمین کی دولت ہو جائے ومثلہو معا اور اتنی ہی اور دولت بھی ان کے پاس آ جائے پلینٹ ارتھ پہ جتنے بھی خزانے ہیں وہ ایک بندے کے پاس آ جائیں قیامت کے دن یہ تو پوسیبل ہی نہیں دنیا میں نہیں آ رہے تو آخرت میں تو کنگال ہی اٹھنا ہے سب نے کپڑے نہیں ہونے جسم کے اوپر صحیح بخاری میں آتا ہے کپڑے بھی نہیں ہوں گے سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہ جائے گا اور پھر باقی انبیاء کو باقی سارے بابے بے سارے ہی ننگے ہونے نے صرف امبیا کے لباس کا ذکر آیا ہاں تو جو بابے ادھر ہیں ان کا احترام کر لیا کرے بھی ننگے ہی ہونا ہے انہوں نے اچھا اور اس کے مسل اور دولت ہو جائے لیف تدو بھی من عذاب بھی یو مل اور بالفرض ان کو یہ کہا جائے کہ کے دن کے اس زمین میں جتنی پلانٹ ارتھ پہ سونا چاندی ہیرے جورات تیل جی اس کے علاوہ آپ قیمتی پتھر جو بھی دولت ہے اگر اتنی اور تمہیں مل جائے تو کیا تم اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ فدیہ کر دو گے تو گے بالکل لیکن اللہ نہیں قبول کرے گا ماں تو قب بلا من قیامت کے دن اللہ وہ بھی ان سے قبول نہیں کرے گا یہ سمجھانے کے لیے ہونا کوئی نہیں ایسے لیکن اللہ کہہ ہے بالفرض اگر کوئی یہ ہو کرے بھی اس کانٹیکس میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا عباسی خلیفہ تھے ہارون رشید ان کے اندر بڑی پازیٹیو چیزیں بھی موجود تھیں ان کے دربار میں ایک محدث تھے تو سخت گرمیوں میں انہوں نے پانی پینے کے لیے منگوایا تو ان کو دعوت کرنے کا موقع مل گیا جب وہ پانی پینے لگے ان کا امیر المین ایک منٹ آپ جنگل میں اکیلے ہوں آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی ہو پانی موجود نہ ہو اس ایک گلاس پانی کی قیمت آپ کتنی دیں گے اب وہ بھی سچا تھا میرا خلا ہم سے بھی کو پوچھے تو جان میں تو پہلی چیز اس نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں تین برآزموں میں پھیری ہوئی عباسی امپائر آدھی سلطنت دے دوں اس پانی کو حاصل کرنے کے لئے ظاہر ہے زندگی بچانی ہے سلطنت کو کیا کرنا ہے بچا کے اگر زندگی بچتی ہو ان کا بال نہ پی لیں انہوں نے پیا پینے کے بعد انہوں نے کہا اب اگر یہ پانی آپ کے جسم سے باہر نہ نکلے اور آپ کا پیشاب بند ہو جائے پھر آپ کیا اس کے علاج پہ خرچ کریں گے اس نے کہا و اللہ پوری سلطنت دے دوں تو ان کا اے امیر المومنین جس بادشاہت کی قیمت ایک گلاس پانی اور اس کا پیشاب ہو اس پہ اکڑ کیسی اللہ کی تو ہم نعمتوں کا شکر نہیں دے لوگ کہتے اللہ نے کیا دیا ہے اللہ نے یہ دیا کہ آپ رات کو ایک اچھا کھانا کھا کے پانی پی کے سوتے ہیں اور صبح جب اٹھتے ہیں اگرچہ آپ نے فجر نہ بھی پڑی بھی ہو آپ کے گردے آپ کا مسانہ یہ نہیں کہتا کہ پتر آج تو فجر نہیں پڑی تو میں باہر نہیں نکلنا پیشاب نہیں ہوں میں کہ تنوع کرنا دینا تنو میں اسپتال کو ہے نہیں رات کو گردے آپ کا ڈیلسس کا کام کرتے ہیں آپ کا میدہ اپنا کام کرتا ہے مسانہ پیشاب سٹور کرتا ہے آپ بے نمازی بھی ہیں صبح اٹھ کے آرام سے پیشاب کر لیتے ہیں تو یہ اربوں روپے کا کام ہو رہا ہے بند ہو جائے تو کوئی کھول کے بتائے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے یوری دونا یخ من النار والم عذاب علیم اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا یعنی چھٹکارا بھی نہیں ہونا اور عذاب سے بھی نہیں جان چھوٹنی یوریدون بڑی کوشش کرنا چاہیں گے بہت چاہیں گے کہ کسی طریقے سے آگ سے نکل جائیں وماہ بخار جین لیکن وہ نکل نہیں سکیں گے منہا اس میں سے والم عذاب مقیم اور وہاں تو ان کے لیے ہمیشہ رہنے کا عذاب ہوگا اللہم لا تجعلنا منهم اللہم اجرنا من النار اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمماد ومن شر فتنة المسیح الدجال رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما آمین لے جی اتنی ڈاڑی ڈاڑی باتوں کے بعد اب بوریت ختم کرنے کے لیے رخ کسی اور طرف جا رہا ہے چوں کہ المائدہ ہے سورت المائدہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کے فائنل آقامات ہیں جس کا بليو پرنٹ صورت البقرہ تھا اب یہ آخر میں جو احكامات نازل ہوئے یہ وہ ہیں تو چونکہ اب ایک اسلامک آپ سمجھ لیں نظام بن چکا ہے اسٹیٹ آ چکی ہے تو اس میں جو خدائی قوانین ہیں ان کے اطلاق کی باری آ چکی ہے تو چور کی سزا بتائی جا رہی ہے اب یہ ایک بہت کریٹیکل ایشو ہے چوری والا کیونکہ پوری انسانیت دو چیزوں پہ کھڑی ہے احترام جان اور احترام مال تیسری چیز نہیں آپ بتا سکتے جان اور مال جوڈیشری بھی اسی لیے قائم کی جاتی ہے کہ جان اور مال کی حفاظت کو انشور کرے اور بخاری مسلم محدیث ہے جو نبی اسلام نے عید کے دن خطبہ دیا تھا یوم النہر قربانی کے دن آپ نے فرمایا تھا نا کہ آج کون سا دن ہے یہ کون سا شہر ہے یہ کون سا مہینہ ہے پھر صحابہ رام نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں پھر آپ نے پوچھا کہ کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے یہ حرمت والا مہینہ جو ہے ذلیجہ کا نہیں ہے اور آج یوم النحر دس ذلیجہ حرمت والا دن نہیں ہے تو جس طرح یہ مہینہ یہ شہر مکہ اور آج کے دن کی حرمت ہے اسی طریقے سے ایک مسلمان کی جان مال عزت آبرو دوسرے پر اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے ان جگہوں کی اس مہینے اور اس دن کی حرمت ہے جان مال عزت آبرو عزت آبرو بھی جان میں ہی آ جاتی ہے کسی کو شیلٹر دینا یہ جان کی حفاظت ہے اس کی سیکورٹی جان اور مال دونوں کے اوپر ہے تو انسانیت دو چیزوں پہ کھڑی ہے احترام جان احترام مال جو مولا علی کا قول ہے نا کہ کوئی بھی معاشرہ بغیر دین کے تو چل سکتا ہے بغیر انصاف کے نہیں جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں اس میں چیز کیا ہوتی ہے کہ میری جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت اٹھائے تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی ہر چیز جو آپ گن سکتے ہیں نا وہ اسی دو کیٹیگری میں فال کرتی ہے اب جان اور مال میں جان کے والے سے تو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا جس نے ایک جان کو بچایا پوری جان کو پوری انسانیت کو بچایا پھر سورہ نساء میں جو جان بوجھ کے مومن کو قتل کرے ہمیشہ کی جہنم پھر صورت البقرہ میں والکم فل قساس حیات یاباب قساس میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے قتل کے بدلے قاتل کو قتل کرو معاف نہ کرو ڈسکرج کیا گیا معافی کو قتل کے کی کیس میں احترام جان تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے احترام مال بھی یہاں پہ آ یعنی چور کی سزا مال چوری کرتا ہے و ساری و ساری چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت دونوں کو اللہ نے ذکر کر دیا فخارو دیا ہوما ان کے ہاتھ کاٹ دو بدلہ ہے اور عبرت ناک سزا ہے اللہ کی طرف سے ان کے لیے لیکن ہے اس کی ڈیٹیل پھر بخاری مسلم میں آئی ہیں کہ وہ مال کی مالیت کتنی ہو جس کے اوپر ہاتھ کٹیں گے اب اگر وہ مجبوری میں اس نے جان بچانے کے لیے کھانے کی چیز چوری کی پھر اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر تو یہ بڑی قیود کے ساتھ ہے یہ نہیں کہ کوئی بھی چور ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے اور اس صورت میں کٹیں گے جب وہ جوڈیشری کے سامنے کیس پیش ہو جائے اگر جوڈیشری کے سامنے کیس آنے سے پہلے ہی چور اپنا مال واپس کر کے معافی مانگ لے پھر ہاتھ نہیں کٹیں گے لیکن ونس جوڈیشری میں کیس چلا اب جس کی اس نے چوری کی تھی اس کا مال واپس بھی کر دے تب بھی توبہ نہیں ہے اس کی جب تک ہاتھ نہ کٹوا لے ہاں ہاتھ کٹوا لے پھر دنیا اور آخرت میں توبہ ہو جائے گی اسی طریقے سے قاتل کو اگر دنیا میں سزا مل گئی آخرت کی اس کی توبہ قبول ہو گئے پھر وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے معاف کیا چور کے ہاتھ کٹیں گے کیوں بیٹرنس ہو جائے معاشرے اب دیکھ لیں جہاں پہ یہ سزائیں ہیں یو اے ای کے اندر ہاتھ کٹتے ہیں جی آپ وہاں پہ دکان سونے کی بھی کھول کے نا چلے جائیں کوئی آپ کی چوری نہیں کرے گا گاڑی گاڑی کو لاک بھی نہ کریں آپ کی گاڑی کہیں نہیں جائے گی جناب وہ پلانٹ ارتھ سے کہیں وہ دوسرے سیارے میں بھی کوئی لے جائے نا وہ وہاں سے بھی ریٹریو کریں گے جو ان کا پولیس کا نظام ہے آج گورے بھی بڑے حیران ہیں ان کے انہوں نے شیخ کو وہاں پہ بلا کے کہا کہ آپ بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف چل رہے ہیں اس نے کہا کہ بیسک رائٹس کیا ہے کہ تمہارے ملک میں ایک منٹ کے لیے بجلی بند ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے آؤ میرے ملک میں جہاں دل کرے گاڑی کھڑے کر کے چلے جاؤ جو مرضی آپ بتاؤ یہ دیکھو تو کیا میرا پورا ملک جو ہے وہ ٹنڈا ہو گیا ہاتھ کٹوا کے چاند ایک کے ہاتھ کٹے سر چور کو کہ پتا میرے ہاتھ کٹ جانے ہیں اور پھر وہ پوری ڈیٹیلز ہیں حدیث کے اندر پورا چیپٹر ہے آپ کو مشکات کی دوسری جلد میں بخاری مسلم ادا تر کے حوالے سے ایک دبا چوری کرے گا ایک ہاتھ کٹے گا دوسری دفعہ چوری کرے گا دوسرا ہاتھ کٹے گا پھر چوری میں معاونت کی کسی کے ساتھ پھر اس کا ٹانگ کٹے گی پھر اس کے بعد اگلی ٹانگ کٹے گی اور اگر چور کے ہاتھ کٹے ہیں تو اب وہ شریف معذور ہے اس کا خرچہ سٹیٹ اٹھائے گی جی یہ نہیں ہے کہ اس پہ بھیج داغ لگ گیا جس کے ہاتھ کٹتے ہیں ان کے وظیفے لگاتے ہیں وہ کہ بھئی اب یہ کام نہیں کر سکتا ویلفیئر اسٹیٹ میں ہم اس کا خرچہ دیں گے تو جس نے ہاتھ کٹوا تو کٹوا لے وہاں جا کے ٹھیک ہے تو اسلامک سزاؤں کی ڈیٹرس کی وجہ سے مستقبل کے لوگوں کے ہاتھ بچ جاتے ہیں ایک چور کا ہاتھ کٹتا ہے نا ہزاروں لوگوں کے ہاتھ بچ جاتے ہیں اور جن ہزاروں کی انہوں نے چوریاں کرنی ہیں ان کا مال بچتا ہے اور آپ کو ہے چور تو بعض کا جاتے ہوئے گولی بھی مار جاتے ہیں چوری کو آپ چھوٹی چیز سمجھ رہے ہیں کئی چوریوں کے اندر بندے نہیں مار جاتے تو یہ چوری کو کہنے میں تو چوری مال کی ہے لیکن وہ تو جان بھی قتل ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ نہیں ہوتا تو لہذا چوری بہت بڑی چیز تھی لہذا یہ دونوں چیزوں کی صدا قرآن میں آئی. قتل کے بدلے قتل اور چور کی سزا کہ اس کا بخاری اور مسلم دونوں میں ہے ایک علی خاندان کی عورت جس کا نام فاطمہ تھا اس کی چوری کا مقدمہ جب نبی الاسلام کے سامنے پیش ہوا تو صحابہ اکرام آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یہ تو بڑا علی خاندان ہے حضور کو سفارش کرواتے ہیں لیکن ضرورت اب کسی کی نہیں ہو رہی تھی کہ بھی کس کو آگے کریں ان کا زید اپنے عارثہ کو بھیجتے ہیں حضور کا لاڈلا ہے بھائی حضور کا لاڈلہ جتنا مرضی لاڈلا ہو اللہ کے احکام کے معاملے میں نبی اسلام زیادہ سخت کوئی نہیں تھا اور اپنی ذات کے معاملے میں آپ سے بڑا رحیم کوئی نہیں تھا یہ اسی پہ غمبر نہیں کہا نا کہ جو لوگ فجر کی نماز میں مسجد میں نہیں آتے بخاری مسلم حدیث ہے گھروں میں مرد پڑھ لیتے ہیں مجھے عورتوں بچوں کا خیال نہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا یہ رحمت اللہ عالمین کا فتوا ہے نا اپنی ذات کے لیے نہیں اللہ کرنے کے احکامات کو نبی السلام کو جب سفارش کی گئی اب زید تو تھا بچہ عز... ابن ابن حضور نے غصہ ہی نہیں کیا آپ نے کہا جس کو جو بھیجنے والے ہیں نا میں ان کو آپ نے نماز کے بعد کہا کہ ممبر لگاؤ مسجد میں سب کو اکٹھا کیا آپ نے فرمایا تم مجھے اللہ کے اقامات کے معاملے میں سفارش کر رہے ہو تم سے اگلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین اور عام لوگوں کے لیے اور ہوتے تھے اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا اب کوئی اگلی بات رہ گئی تھی حضور نے اللہ کے احکامات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے خاتون جنت حضور کی لاڈلی بچی جنتی عورتوں کی سردار ان کی بھی مثال دینے سے گریز نہیں کیا اور یہ کوئی گستاخی اور توہین شمار نہیں کیا جب کبھی کوئی مثال دی جاتی ہے تو اس کو مثال کے طور پہ ہی لینا چاہیے میں نے وہ پچھلی ویڈیو میں غالب نہ ہاں میں نے کہا کہ زمین و اسمان کی ساری مخلوقات سارے جن سارے فرشتے سارے پیغمبر بھی مل کے کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دے دیں کیا اللہ تعالیٰ اس گواہی کے اوپر یقین کر کے اس شخص کو سزا دے گا نہیں تو میں نے یہ بتایا تھا یہ اللہ میں اور مخلوق میں فرق ہے جو آپ کہتے ہو نا کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی سیڑھی چاہیے تو دنیا میں تو سزا کے لیے جج چاہیے تو جج کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے تو جج تو پھر دنیا میں جھوٹے گواہوں کے اوپر بھی فیصلہ کرے گا اور اسے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی ہے اگر ایک بندہ نے جھوٹی قسم کی وہ تو دل کے حال تو نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے پھر جج کی مثال تو نہیں دی جا سکتی لہذا علی اللہ کے لیے سیڑھی اور چھت کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی تو وہ ایک بائی نے مجھے نا وہ درس میں بیٹھے تھے بعد میں ٹیکس میسیج کیا جی جملہ کاٹ دیں اس میں سے نا میں نے کہا کیوں جی یہ تو ہو نہیں سکتا توہین ہو جائے گی میں نے کہا اس سے بڑی توہین قرآن میں ہوئی ہے پھر آپ کی نظر میں سورہ الانام آیت نمبر 82 میں 18 نبیوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے بائی نیم اور سارے تاب کلاس پیغمبر یعنی 25 میں سے 18 کا ذکر انکلوڈنگ رہیم خلیل اللہ عیسیٰ ابن مریم موسیٰ علیہ السلام ایوب علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اینڈ پہ اللہ نے کہا اگر یہ بھی شرک کرتے ہیں نا تو ہم ان کے بھی امال برباد کر دیتے ہیں انبیاء تو شرک نہیں کر سکتے لیکن اللہ نے کہا ولا شرک اگر یہ بھی شرک کریں ان کو بھی نہیں میں اور ہمارے نبی کے لیے بھی آیا ہے اے نبی تم فرماؤ مجھے بھی اللہ نے یہ وحی سورہ الزمر میں سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی آئی لا ان اگر بالفرض تم نے بھی شرک کیا تمہارے امال برباد کر دیے جائیں گے تم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے امام الموحدین کو کہا جا رہا ہے اگر آپ نے بھی شرکیا کیا کس لیے تاکہ کوئی بابے کے لیے کوئی چیز کلیم نہ کر لے لیکن پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آئے حضور سے تو کلوایا گیا سور میں سورہ یونس میں سورہ النام میں انی اخاف ان آسائی تو ربی آدابی کہیں کہ بل اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی خوف ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ بابے تو شہ ہی کوئی نہیں کیوں حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے اس لیے کہ بابوں کے بارے میں کوئی کلیم نہ کریں کوئی یہ نہ کہے کہ ابد القر جلانی نے روح کھولی تو یہ نہ کہ قبر میں ابدل جلانی پہنچ کے تو اللہ نے کہا ویچنا پو فرشتے ہو پائی کو فرشتہ نے گوڑے تھے ہاں کوئی ہے نا کسی کٹ دے فرشتے ہیں وہ تو پائی روبوٹک آرم ہے وہ تو ایک مشین ہے جس جستے بزرگ چاڑ دوں پا کو کافر چاڑ دو جیڑا بھی پٹھے کام کرے گا جناب وہ گرج چکیا ہے جو بخاری میں آتا ہے کہ وہ ماریں گے اور اس مردے کی چیخ زمین و اسمان کی ساری مخلوقات بزرگ تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں یعنی گے جیسے عیسائیوں نے, نے مریم کی طرف جھوٹ منسوخ کیا تو یہ معاملہ یعنی بڑا سخت ہے اس حوالے سے پورا دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے نبی الاسلام کو بھی تعلیم کیا گیا تو میں نے ان کو بھائیوں کو جب یہ آیات پیش کی انہوں نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو بعض اوقات میں جب کوئی مثال دیتا ہوں تو وہ سپورٹڈ ہوتی ہے قرآن و حدیث سے یہاں پہ بھی نبی الاسلام نے اپنی بیٹی کی مثال دے کے یعنی آپ کہہ دیں کہ انہوں نے کہا کنو کٹ لو گال تُسی اگر فاطمہ بھی چوری کر دی تو اس فاطمہ کی گال کہہ رہے ہو فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اسے بھی نہ چھوڑتا اللہ کے اقام کے بارے میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرے اچھا اب یہ آئے تو وہ جو لبرل قسم کے جو مذہبی اسکالرز ہیں نا سو کارڈ غلام پرویز جیسے جنہوں نے قرآن کے منہ میں اپنا لکمہ ڈالا انہوں نے کہا کہ یہ جو آیا نا چور کے ہاتھ کاٹو یہاں ہاتھ کاٹنے سے مراد ہے ایسا نظام قائم کرو گویا کہ اس کے ہاتھ کٹ جائیں کوئی چوری کاری نہ سکے یعنی تالے لاؤ اے کرو کیونکہ اب وہ ہاتھ کاٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ جب کافروں نے کہا نا یہ ظالمانہ سزائیں تو انہوں نے کو ہی بدل دیا بجائے کہ کافروں کے سامنے اس کو جسٹیفائی کرتے لیکن قرآن کے الفاظ اس کی حفاظت کر رہے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ مارا ہے جزا ام با کا من اللہ یہ سزا ہے یہ جزا عربی زبان میں سزا اور انعام دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جزا کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے بدلہ یہ بدلہ ہے ان کی عبرت ناک سزا اللہ کی طرف سے تو یہ تو پھر فٹن بیٹھتے ہی نہیں ہے یعنی ایسا نظام قائم کرو کہ لوگ چوری نہ کر سکیں یہ عذاب ہے ان کے اوپر یہ تو بنتا ہی نہیں ہے جب تک کہ ہاتھ نہ کٹے واللہ عزیز حکیم اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے فمن تاب من فمنتابا جو کوئی توبہ کر لے ظلم کے بعد وہ اسلحہ اور اپنی اصلاح کر لے یتوب علیہ تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ بھی توجہ فرمائے گا اس کی طرف توبہ کے ساتھ لیکن توبہ قبول اسی طریقے سے ہوگی ہر گنا کی توبہ کا طریقہ ڈفرنٹ ہے ذہن میں رکھیے گا جب تک وہ اس سزا سے نہیں گزرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہے اب اگر کوئی زانی کہتا ہے کہ جی میں نے زنا کیا عدالت میں رپورٹ ہو گیا یا اللہ جی مجھے معاف کر دے نہیں غیر شادی شدہ ہے سو کوڑے لگیں گے سورہ نور کے تحت شادی شدہ ہے تو سنگسار کیا جائے گا ہاں جب سنگسار ہو جائے گا پھر احترام سے اس کا جنازہ پڑھ کے دفرائیں گے اس کی توبہ قبول ہے لیکن خالی خولی توبہ نہیں ہے ہر گناہ کی توبہ ڈفرینٹ ہے جس نے کسی کا مال ہتیایا جب تک وہ مال اس کو واپس نہیں کرتا صرف توبہ استفار پڑنے سے اس کی توبہ قبول نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہاں بھی توبہ سے مراد ہے کہ صدا بوجتنے کے بعد ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے یہ اس لیے کہا گیا کہ اب جب اس کی توبہ قبول ہو گئی اب اس کو, کو کوئی اس چیز کے اوپر ٹا ٹ نہ کرے میڑا نہ مارے کہ تو تو چور ہے تائی ٹونڑا ہے نہیں یہ نہیں کسی کو کہنا سوال اس کا اللہ کا اور بندے کا معاملہ تھا ختم ہوا لم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہی یو اذیب جسے چاہے وہ عذاب دے وہ یغفرالم شاہ اور جسے چاہے وہ بخش دے وہ اللہ کلی شعین اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے لیکن یہ تو اس کا ایک رول ہے لیکن اللہ کی صفت عدل بھی ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دے جسے چاہے عذاب دے اس کا مطلب ہے کہ کسی نیک بدلے کو عذاب دے دے اور کسی نبیوں کے مجرمین کو جو ہے وہ چھوڑ دے جرم کے معاملے میں تو وہ چھوڑ سکتا ہے کیونکہ وہ تو ریلیکسیشن ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اہل ایمان ہے اس کے مال درست ہیں اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینک دے اگر اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے رعایتی نمبر دے کے وہ پھر آپ اللہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتے تو نے تو جہنم کا وعدہ کیا تھا تو قرآن میں نازل کیا تھا جس کے امال ہلکے پڑے اس کے لیے جہنم میں تو اس کو کیوں نہیں بھیج رہا بھائی وہ اللہ کی وائید تھی ہے رہا جہاں پہ اللہ نے نوید سنائی تھی کہ جس کا نیکیوں کا پڑا بھاری ہوگا اسے میں جنت میں داخل کروں گا اس کو اللہ نہیں دو میں پھینکے گا واللہ ورنہ اللہ کی سفتے صفتے ادل چیلنج ہو جائے گی اسی لیے اہل تشویش نے اسی کو ڈیمانسٹریٹ کیا ہے کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے سنی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے اوپر واجب کر رہے ہیں یہ گستاخی ہو رہی ہے آپ ان کی اس کو سمجھیں آپ بھی اس چیز کو مانتے ہیں لیکن دوسری ٹرم ڈیوائز کی ہے وہ کہتے ہیں یہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ موسا کو جہنم میں اور فرون کو جنت میں بھیج دے یہ محال ہے اسی کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ صفت عدل کے منافی ہے بات دونوں ایک ہی کر رہے ہیں کسی نے ایسے کان پکڑا ہوا ہے دوسرے میں سیدھا نہیں پکڑا ہوا اس نے بھی ایسے کر کے دوسرے والا پکڑا ہوا ہے بات ایک ہی ہو رہی ہے مختلف انداز کے اندر یا اللہ کے رسول خاص رسول یعنی نبی الاسلام لاسار کفر آپ غمگین نہ ہوا کریں ان لوگوں کے بارے میں جو کفر کے بارے میں تیزی دکھا رہے ہیں زہرا حضور غمگین تو ہوتے تھے نا ایک جو لیڈر ہوتا ہے جس نے دعوت حق بلند کی ہے جب مخالفین کوئی جال بھومتے ہیں اسے اپنی تو اتنی فکر نہیں ہوتی لیکن اس کو اپنی ساتھیوں کی فکر ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی جو ہے وہ رائے حق سے ہٹ نہ جائے مصائب کی جو برداشت نہ کرنے کے سبب یا یہ بھی ہوتا ہے کہ بےچارہ وہ مصاحب تو برداشت کر رہا ہے لیکن اس پہ ترس آ رہا ہے کہ اسے اس کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے ٹیم لیڈر کو تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے حضور کو تسلی کی دی جا رہی ہے کہ جو آپ کے مخالفین ہیں نا کفر میں جو بڑے بڑی پلاننگس کر رہے ہیں آپ ناگنا ہو من الدین قال و آمنہ خصوصاً ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے بی افواہ کیم اپنے منہ سے صرف کہا ولم تو من قلوبهم. لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے اس سے مراد کون ہے منافقین جو اہل قبلہ تھے اہل کلمہ تھے حضور کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے یہ لوگ زیادہ خطرناک تھے نا یہ تو اندر کی خبریں بھی بار لیک کرتے تھے کافروں سے تو اتنا خطرہ نہیں ہے وہ تو دور بیٹھے ہوئے ہیں خطرہ ہوتا ہے منافقین سے بخاری مسلم حدیث ہے کئی بار عبداللہ ابن ابئی کی حرکتیں جب سامنے ہیں تو حضرت عمر نے کہ یارس اللہ اجازت دیں میں اس کا گلا کاٹ دوں آپ نے فرمایا پھر لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے یعنی عبداللہ ابن ابئی کو بھی حضور نے صحابی کہہ دیا لیکن وہ قانون صحابی تھا حقیقت منافق تھا نہیں کہہ سکتے کہ اس کے دل نمازیں پڑھ رہا ہے سب سے پہلے پہنچا ہوتا ہے منافق کس طرح تو انصاف کا نظام ہی دھڑام سے گر پڑے گا تو حضور پھر غم کھاتے تھے کہ اس کو ہم اس طریقے سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے دوسری طرف بھگتنا بھی پڑ رہا ہے اس کی عرکتوں کو تو اللہ نے تسلی دی آپ ٹینشن لیں ودینہدو اور جو یہودی ہیں یہودیوں میں بھی اکثر منافق تھے مشرقین عرب میں کوئی منافق نہیں تھا کیونکہ وہ دلیر لوگ تھے وہ کہتے تھے حضور کو مانا ہے دھڑے سے مانا ہے انکار کیا تو دھڑے سے کیا درمیان کی کوئی چیز نہیں تھی اور یہی ان کی خوبی تھی اسی وجہ سے انہوں نے دنیا الٹ کے رکھ دی جب کسی کو زبان دیتے تھے پھر وہ مرد کی زبان ہوتی تھی مشرقین عرب کی وہ قریش مکہ کی یہ سارے منافق تھے اہل مدینہ یعنی مذہبی لوگ دنیا کی لالچین میں زیادہ ہوتی ہے تو دنیا کے لالچی جو لوگ ہیں وہ دونوں پارٹیوں کو خوش رکھتے ہیں کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ کل کوئی ادھر نقصان ہوا تو ادھر بھاگ جائیں گے درمیان میں لٹکے رہتے ہیں سوریہ میں یا منافقین کے بارے میں کتنی یاد کور کی ہیں منافقت کی ڈیفینیشن اس پہ سے کلپ بھی میرا اپلوڈ ہوا تھا اسی میں سے تو یہودیوں میں زیادہ تھے کیونکہ یہودی تو خود اوس اور خزرج کو دھمکیاں لگاتے تھے جب آخری پیغمبر آئیں گے ہم ان پہ ایمان لائیں گے اوس اور خزرج پہلے مسلمان ہوگے اب یہ بھی منہ رکھنے کے لیے نبی علیہ کو اوپر سے مان لیا اندر سے منافق تھے جلسی تھی کہ بنو اسماعیل میں پیغمبر کیوں آیا سامنے اس لیے نہیں آتے تھے ڈرپوک تھے اب جب یہ صورتحال ہو تو ٹیم لیڈر کو تو پھر ہر وقت غم کھائے جاتا ہے نا جب آپ کے بندوں میں ہی ایسے لوگ گزے ہوئے ہوں تو ٹینشن تو ہوتی ہے سم معرون جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اور جھوٹے قسم کے یہ جاسوس ہیں ادھر سے باتیں سنتے ہیں کوئی آدھی باتیں ادھر سے ملائی خود سے ملا دیں سم معرون خرین سنتے ہیں جاسوسی کرنے کے لیے دوسری قوم کی اور یہی انہوں نے کیا غزب خندق میں سارا انہوں نے ہی لا کے لوگوں کو چڑھایا تھا نا مسلمانوں کے اوپر لم یا اتوک جو نہیں آئی آپ کے پاس یعنی وہ قوم جو خود تو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے کہ یہاں بیٹھے بھی ان کو واٹس ایپ میسیجز کر رہے ہیں آہ. آپ کی آڈیو ریکارڈنگز کر کے ان کو بتا رہے ہیں یعنی آج کے دور میں ہوا الکلمہ من بعد الکلیما اور یہ بدل دیتے ہیں اللہ کی باتوں کو صحیح موقع سے یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا ان کی عادت تھی وہ جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا پانڈ جگت باز قسم کے لوگ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ کہا کیا پیغمبروں کے ذریعے ان کو کہا گیا آپ نے کہنا ہے سمعنا وعطانا انہوں نے کہا سمعنا وعصینا ہم نے سنا اور نافرمانی کی کہا گیا کہ تم نے یورو میں داخل ہونا ہے آجزی کے ساتھ اس قلعے کی دیوار سے جھکتے ہوئے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور کہنا ہے حطتن اے اللہ ہماری گھرتیوں کو معاف کر یہ جھکتے ہوئے کہتے تھے حنتتن اے اللہ ہمیں گندم چاہیے ہر چیز کا مزاگ اور یہی کچھ نبیر اسلام کے ساتھ بھی کر ساوگرام حضور کی باتیں جب سنتے تھے تو کہتے تھے سمعنا یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کی بات سنی اتحاد ات اختیار کی اب یہ تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے اپنا غصہ بھی نکال ٹولیوں میں بیٹھے ہوتے تھے سمعنا سنا اور آپ کی نافرمانی کی۔ اب اگر کسی نے سن لیا تو اس کو کہا کہ بھی اپنے کانوں کا علاج کرو نے اطعنا کہا ہے گول کر کے یق یہ کہتے ہیں ان او تی تم اگر تو رسول اللہ تمہارے حق میں اس طرح کا کوئی فیصلہ کر دیں کسی مقدمے میں پھر تو حضور کے فیصلے کو مان لینا وہ علم تو اور اگر وہ بات نہ کریں فیصلے میں جو تمہیں پسند ہے فاہ تو پھر تم ان کے فیصلے کو چھوڑ دینا بچ جانا فیصلے کرواتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ نبی الاسلام ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے چونکہ ہم مسلمان ہیں اگر کسی یہودی سے جھگڑا ہوا ہے فیصلہ کروانے کے لیے آگے اس طرح کے رکھتے وہ کرتے رہتے تھے تو نبیر اسلام بھی کیا کرتے تھے فیصلہ کرتے تھے ایون یہودی بعض اوقات مقدمہ لے کے آ جاتے تھے تو آپ پھر تورات سے فیصلہ کرواتے تھے صحابہ کرام جو تو جانتے تھے ان کو ساتھ بٹھا کے وہ دہو فتنا تہ اور جس کو ارادہ فرما لے اللہ فتنے میں ڈالنے کا آزمائش فلن تم لکھ لہو من اللہ پھر اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے کسی معاملے میں یعنی اللہ جسے گمراہ کر دے یعنی گمراہ خود نہیں اللہ نے کیا بلکہ ان کے کرتوتوں کے سبب اب ان کو ہدایت نہیں مل گئی اللہ نے ایسے لوگوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے چونکہ ان کے اندر پلیدی گھسی بھی ہے حق بات سے اناد کرنے کی لہم فت دنیا خز ان کے لیے دنیا میں ہے رسوائی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ آخرت عَظِيمٌ اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے و لحم فل آخرتی عذابن عظیم بہت بڑا عذاب ہے اسی کو حضور نے ایک دعا میں جمع کیا ہے جو المستدرک للحاکم میں بھی ہے مسند امام احمد میں بھی اللہ احسن آقی بطن فل عموری اے اللہ میرے تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے اللہ احسن آقی بتانا الامور کلا وجیر من خز یہ دنیا و اور مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے یہاں پہ بھی ہے دنیا کی رسوائی اور آخرت کا عذاب عامر سما لذب یہ سننے والے ہیں جھوٹ کے اکالون اور بڑے حرام خور فن جا <جاؤوك> اگر یہ آپ کے پاس آئے اب آپ کو اللہ اختیار دیتا ہے چاہے تو آپ ان کے لیے فیصلہ کر دیں چاہے آپ کہیں کہ کی فیصلہ اپنے بڑوں سے جا کے کرواؤ یعنی چونکہ آپ مدینہ میں حضور کو ایک انہوں نے لیڈر کے طور پہ یہودیوں نے بھی مسا مدینہ کی وجہ سے سمجھ لیا تھا نا پھر حضور کو بلیک میل بھی کرتے تھے کہ جی آپ ہمارے لیڈر ہیں ہم آپ کے پاس مقدمہ لے کے آئے آپ سونے نہیں رہے حضور کو پتا تھا یہ کرنے آئے ہیں یہاں پہ دل لگی کرنے کے لیے اور مذاق اڑائیں گے پھر حضور کو یہ بھی ہوتا تھا میری وجہ سے دعوت کو نقصان نہ ہو تو اللہ نے پھر قرآن میں آپ کو انڈورس کر دیا کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں اگر آپ اعراض کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں و ان تو غریب اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے فلئی یا غر کا آ تو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی لیڈر کو یہ بھی فکر ہوتی ہے نا کہ میں نے اگر یہ کر دیا تو یہ نہ ہو کہ یہ آ کے جا کے پروپیگنڈا کریں ہماری دعوت کو نقصان ہو وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک سیٹسفائڈ جو کسٹمر ہے وہ چالیس کسٹمر چار کسٹمر اور بناتا ہے اور جو ڈس ڈسٹسفائڈ کسٹمر ہے وہ اسی کسٹمر خراب کرتا ہے کہ دنیا میں تو رول چل جاتا ہے لیکن اللہ کے کاموں میں یہ ہے کہ آپ نے سچائی کی آواز بلند کرنی ہے اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے ورنہ آپ دیکھیں ہم نے اس پلیٹ فارم سے جتنی ناگوار اور کڑوی دعوت لانچ کی ہے اس کو تو معاشرے میں ایکسیپٹنس ہی نہیں ملنی چاہیے تھی پھر آج کل کے ماڈرن معاشرے میں جب آپ کسی کے ساتھ بات توڑے تیکھے انداز میں کریں تو آپ کی سچی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن سچائی میں طاقت اتنی ہے کہ مخالفین بھی انداز میں تو بحث کر لیکن بات صحیح کرتا ہے ان کے بچے سن رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو ہونا بھی نہیں کر سکتے تو الٹیمیٹلی بات کی سچائی پہنچ جاتی ہے ان حکم تفاح کم بئن اور اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہی پڑ جائے کسی معاملے میں آپ اختیار ہے آپ کو تو دیکھیں آپ نے انصاف سے فیصلہ کرنا ہے دیکھیں حضور الاسلام کو بھی کہا جا رہا ہے آپ نے بھائیسٹ نہیں ہونا کسی میں غصہ نہیں نکالنا حالانکہ یہ چیز محال ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اگر میں اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہوں نا کہ انصاف پہ قائم رہنا ہے تو تم نے بھی انصاف پہ قائم رہنا ہے پیغمبروں کہ ماننے والے اور جو کہتے ہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں محبوب کو اگر انصاف کا حکم ہے تو تم نے بھی کسی اللہ کے ساتھ رشتے داری والا کو معاملہ نہیں رکھنا جو اللہ کا پیغمبر ہے اس کو بھی کہا جا رہا ہے انصاف کے ساتھ ان اللہ بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے وکیف کی منہ کا اور وہ آپ کو منصف کیوں بناتے ہیں ضرورت ہی کیا ہے و طورا ان کے پاس تورات موجود نہیں ہے فی حکم اللہ اس میں اللہ کا حکم موجود ہے آپ کے پاس کیوں فیصلہ کروانے آتے ہیں تورات میں سارے احکامات موجود ہیں کریں نہ فیصلہ وہ اس لیے کہ تورات میں جو فتوے لکھے ہوئے ہیں وہ ان کے خلاف ہوتے تھے تو وہ چاہتے تھے حضور کوئی ہمارے حق میں کوئی سافٹ فیصلہ کر دیں گے تالیف قلب کے لیے ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا يتولون من بعد ذالک لیکن انہوں نے پھر اللہ کے حکم سے روگردانی کر دی تو رات میں احکام موجود تھے وما اور یہ ایمان والے نہیں ہیں یعنی ایمان کے دعوے دار تو ہیں لیکن حقیقتاً ایمان والے نہیں ہیں چاہے یہودیوں کے بارے میں ہو یا منافقین کے بارے میں منافقین بھی کہتے تھے ہم ایمان لے کر رہے ہیں یہودی بھی کہتے تھے ہم اللہ اور پیغمبروں کے ماننے والے ہیں اگر ایک نبی کوئی نہیں مانتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ رسولوں کے ماننے والے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ مارا کہ جو پیغمبروں کی ہدایت میں سے کچھ بھی حصہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ صرف دعوے دار ہے حقیقتاً وہ ایمان والا نہیں تو سر اس کو ذرا مسلمانوں پہ بھی فٹ کر لیں کہ مسلمان بھی جو اپنے مرضی کا دین کا حصہ ماننا چاہتے ہیں اور باقی کا چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں قرآن میں آیا نا ادخلوفلم اے اہل ایمان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ آدھا دین تو وہ ڈاکٹر سرا صاحب کہتے تھے کہ یہ ٹوٹل پیکج ہے جس نے لینا ہے وہ لے لے نہیں تو دفع ہو جائے گا تو بڑے سخت لفظ بولا کرتے تھے اور واقعی قرآن کی دعوت کی جو سختی ہے وہ یہی ہے اب اگلی آیات جو ہے نا جی بڑی کریٹیکل آیات ہیں آیت نمبر 44 پھر اس کے بعد 45 اور ایون فورٹی اور فورٹی تک بڑے گاڑے فتم ہے اللہ کے لیکن وہ ایک نشست میں ہی کور کرنے کا اس کا مزہ ہے وہ میں کرکرہ نہیں کرنا چاہتا اگلی دفعہ قرآن کلاس میں وہ تینوں آیات اور بڑی کرٹیکل آیات ہیں خصوصا جو آج کل خلافت کے دعوے دار لوگ ہیں اور وہ کہتے ہیں خلافت کا نظام قائم ہونا چاہیے وہ ان آیات کو کوٹ کرتے ہیں اللہ نے تورات کا ذکر کیا اس کے بعد انجیل کا ذکر کیا پھر قرآن کا ذکر کیا اور تینوں کے ساتھ تین گاڑے فتوے لگائے پہلا فتوہ لگایا تورات کا ذکر کرنے کے بعد وہ ملم یحقم بما انضر اللہ جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو ہم نے نازل کیا فلاکرون تو ایسے لوگ کافر ہیں یعنی جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں پھر اگلے آیت کے اندر آیا وہ ملّم یکحقم بما انضر اللہ جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو ہم نے نازل کیا فلاء اکہم الوالمون تو ایسے لوگ پھر ظالم ہیں پھر جا کے آگے کہا وہ ملّم یحقم بما انزل اللہ اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا فلاء اکہ ہم اور ایسے لوگ پھر فاسق ہیں یعنی اللہ کے بہت بڑے مجرم ہیں اب یہ تین آیات ہیں اسی کی بنیاد پہ وہ جہادی تنظیمیں بھی اپنا معاملات لے کے چل رہی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں پاکستان کا جوڈیشری کا نظام درست نہیں ہے لہٰذا یہ حکومتیں کافر ہیں یا رہنے والے بھی کافر ہیں اور جو تھوڑے سافٹ ہیں وہ کہتے ہیں انڈر پروٹیسٹ رہیں آپ کوشش کریں اور اپنی کوششیں ان کی اتنی ہوتی ہیں اے والی گاڑیوں میں اے والی کمروں میں بیٹھ کے دجال کے اوپر کلیپ ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں پچیس پچیس ہزار کی کرسیوں پہ بیٹھ کے اور آپ کو کہتے ہیں کفر کے نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہو کفر کے نظام کی کرسی میں بیٹھے ہوئے کفر کے نظام کے قالین پہ بیٹھے ہوئے کفر کے نظام کے ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ اس نظام کا اور اس میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں تو بیلنس بات کرنی چاہیے ہم گراس روٹ لیول سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں اور یہی دعوت کا طریقہ ہے یہی پیغمبروں کا طریقہ ہے بجائے لوگوں کو صرف زبانی کلامی بات کرنے کے صحیح پیٹرن کے اوپر معاملات کو لے کے چلا جائے تو یہ تین آیات میں انشاءاللہ شاء اللہ اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرما دے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں ہی سے اسے دھو ڈالے محفو کر دے ہمیں کتابوں کی سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تا فرمائے صبح نق اللہ اشد اللہ الہ اللہ الطاست و فروق و اطوب و علیق وما علینا البلاء المبین جزاکم اللّرََ